0: ولهذا قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله وهذا اختيار الشيخ الاسلام تيمية انه يحرم استقبال القبله واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجه و و ويستدل بالعموم وقوله شرقوا او غرقوا يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدلها مثل أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا قبلة ولم يستدبروها وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد أين الدليل العام؟ إذا أتيت، نعم، لا تستقبل قبلة ولا، نعم، ولا تستدبرها، والخاص، ولكن شرقوا أو غرقوا، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبتلا للصلاة، وجهه ان قوله شرقوا او غربوا معناه اجعلوا القبلة عن ايمانكم او عن شمائلكم وهذا يدل على ان الإنسان لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم نكن قد لم يكن قد امتثل الامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه واله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة نعم نعم نعم، سبب استغفاره مع انه ينحرف عنها أنه لا ليس يشرق ولا يغرب، لأنها مبنية على على جهة القبلة ولا يمكن أن يشرق أو يغرب على وجه يستطيعه تماما، فهو ينحرف فيخشى أن أنه لم يمتثل قوله شرقوا أو غرب نعم نعم لا ما أظن ما أظن. إي نعم. في في بعض ألفاظه لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول. مطلقا على على رأيي وسياتي إن انتظر شوي. نعم. باب من تبرز على لبنتين لبنتين
1: على لبنتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس, بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض
0: قوله رضي الله عنه تقيت يوما على ظهر بيت لنا في بعض الفاظه لقيت يوما على بيت حفصه وحفص اخته زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرايت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على لجنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته واذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبه فدل ذلك على انه يجوز في البنيان ان يستدبر القبله نعم، في حال غائب. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في الباب الأول أنه يجوز الاستقبال والاستدبار وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة. أنه إذا كان في البنيان ونحوه جاز أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا حرج عليه. وهذه المسألة تنبني على هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخصص قوله او لا؟ فمن قال لا؟ قال اذا يحرم استقبال القبله واستدبارها في الفضاء والبنيان. واضح؟ والى هذا ذهب الشوكاني وجماعه ورأوا انه لا يمكن ان يخصص القول بالفعل. وذلك لان الفعل له احتمالات ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولكن الجمهور يقولون انه يخصص القول بالفعل لان الكل سنه والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير وارده عند الاستدلال الشرعي. لاننا لو 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 اننا استسلمنا لكل شيء محتمل في الادله ما استقام لنا دليل ابدا. لان كل دليل يحتمل العقل خلاف ما ما يكون في ظاهره. وبناء على ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا كان في, في البنياء فمنهم من قال لا, لا لا يجوز ان يستقبل طبله ولا يستدبرها وفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحتمل انه نسيان ويحتمل انه من خصائص ويحتمل انه عجز أن يجلس سوى هذا الجلوس فله احتمالات كثيرة والقول عام وليس فيه احتمالات ويؤيد عمومه أن راويه أبا, أبا أيوب قال ننحرف عنها ونستغفر الله ومنهم من قال بل إن فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدل على أنه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان سقط نهائيا وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار ومن العلماء من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وأيد قوله بأن حديث أبي أيوب فيه العموم ولم يرد التخصيص إلا في صورة واحدة وهي الاستدبار فيجب الوقوف على ما جاء به على ما جاء فيه التخصيص فقط فإذا قيل لهم أي فرق بين الاستقبال والاستدبار يعني بمعنى أنه سلمنا أنه لم يرد الاستقبال فأي فرق بينه وبين الاستدبار أجابوا بأن الاستقبال أشد قبحا من الاستدبار ولهذا لو ان رجلا استقبل الناس وجعل يقول واخر استدبرهم وجعل يقول ايهم اشد في امتهان الناس وعدم المبالاه بهم الاول فلذلك لما كان الاستدبار أخف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح اذ انه لا بد في القياس من تساوي الاصل وفرع في العلم وهذا القول عندي ارجح الاقوال انه يجوز الاستدبار في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستقبال وفي الحديث من الفوائد انه ينبغي للجالس على قضاء الحاجه ان يكون على شيء مرتفع لبنه او طوبه او ما اشبه ذلك لبنتين وفائده ذلك ان لا يتسرب اليه او ان لا اليه شيء من البول او ان لا يلصق به شيء من الغائط لان يعني الانسان اذا كان على غير لبنتين قرب, محل الخارج, أو قرب نعم محل الخارج من الارض فلهذا ينبغي للانسان اذا كان في البر واراد ان يبول او يتغوط ان يتخذ له حجرين يركب عليهما لئلا يتلوث وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب فان قال قائل ماذا نصنع في فعل ابن عمر لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاه والسلام وهل هذا من المروءه ان ترقى او ان تطلع الى شخص يقضي حاجته فالجواب يحتمل امرين الامر الاول أن ابن عمر فعل ذلك تفقها في دين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبلا الشام أن يرى عورته لأنه يعني قد يرى من من فوق والثاني ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر وقع مصادفة غير مقصود والمصادفة يمكن الإنسان يعمل بها فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام عليها لأننا نقول إما أنه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه، ولكنه لم ينظر إلى العورة وإما أن يقال إنه حصل له ذلك مصالح قبل أمامك بشهر شهر لو شهر. هذا ما يصح هذا لا يصح يعتبر شاذه مع وجود هذا الدليل الثابت. نعم.
1: بالنسبه للثلاثه من عمر على عوره النبي عليه الصلاه نعم. يلزم الشيخ على, على, على والنجيل. والنجيل ان يرى لانه رؤيته فوق على واللي ستكون الاسفل كيف؟ اللبنة نعم نعم. إذا
0: رأى لا أحيانا أحيانا ترى الإنسان ولا ترعوه. ترى من أوله إلى آخر ولا ترى ما يكون نظرك وقع عليه صحيح أنه أنه يمنع أن يكون رأى أعلى بدنه وكان يرى على الجبن كيلا لكن ما من رؤية العور أنا الآن ما أرى شخصا من أوله إلى آخره ولكن وسطه ما 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 يقع عليه اليه على اللثتين ولا قدميه. نعم. على
1: الشمال ااا على الجنوب كلهم نعم. ااا اقصى جهه جنوب من واقصى جهه الجنوب من الشرق
0: كلها نعم. ونحن قيدنا اليسير المراد به ما لم يحج به عن عن سمت القبله. الآن مثلا لو أن الإنسان اتجه هكذا يكون مصيبة. هذه جهة الغرب. لا الآن قبلتنا بين الغرب والجنوب. قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب.
1: نعم. البراز هو أنت الوقت.
0: ساعة أعلنت نعم دي ثنتين ايش الحديث اي نعم نعم إيه يقول ف... وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم قلت لا ابي والله قال مالك يعني الذين يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض كان هذه سنه انكرها ابن عمر من بعض الناس انهم اذا سجدوا لا يرفعون يعني ظهورهم بل يلصقون حتى كانه سجد على على وركه من شده انضمامه ما عندي شرح لها
1: قال ابن عمر لعل الخطاب لواسع وغلط من زعم انه مرفوع وقد فسر مالك وقد فسر مالك المراد بقوله يصدون على اوراكهم اي من يلصق بطنه بوركيه اذا سجد وهو خلاف هيئه السجود المشروعه وهي التجافي والتجنح كما سياتي بيانه في موضعه وفي النهايه وفسر بأنه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. بأنه ايش؟ وفسر بأنه بأنه يخرج ركبتيه يفرج بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. وقد وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة يلو كان عارفا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره او الفرق بين استقبال الكعبه وبين وبيت المقدس وان وانما كنا عما لا يعرف السنه بالذي يصلي على وركي لان من يفعل ذلك لا يكون الا جاهلا بالسنه وهذا الجواب للكرماني ولا يخفى ما فيه من التكلم وليس في السياق ان واسعا سال ابن عمر عن المساله الاولى حتى ينسبه الى عدم معرفتها ثم الحصر الاخير مردود لانه قد يستدل على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء والذي يظهر بالمناسبه ما دل عليه سياق مسلم ففي اوله عنه عواس قال: كنت اصلي في المسجد فاذا عبد الله بن عمر فاذا عبد الله بن عمر جالس فلما قضيت صلاه صرفت اليه من شقي فقال عبد الله يقول الناس فذكر الحديث فكان ابن عمر رأى منه في حال سدوره شيئا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل ما بقول من نقل من بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه. على انه لا يمتنع ابداو مناسبه بين هاتين المسالتين بخصوصهما وان لاحداهما بالاخرى تعلقا بان يقال لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركين كان يظن امتناع استقبال القبله بفرجه في كل حاله كما قدمنا في الكلام على مثار النهي واحوال الصلاه اربعه قيام وركوع وسجود وقعود وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن الا اذا جاء في السجود فراى ان في الالصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا والسنه الخلاف ذلك والتستر بالثياب كاف في ذلك كما ان الجدار كاف في كونه حائلا بين العوره والقبله ان قلنا ان مثار النهي الاستقبال بالعوره فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الاول اشار له الى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاه التي راه صلاها وأما قول واسع لا أدري فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر، ولهذا لم ابن عمر له في الزجر والله أعلم.
0: والظاهر الأوسط هو أقرب أكرم. أن واسعا كان يصلي وهو غير متجافي، فظن أنه من هؤلاء، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم. وشعروا لهم نعم نعم وجه ذلك أنه حتى النصر ما يمكن ما يستقع عليه لأنه فعل والفعل ما ينسخ القول لكن وجه وجوده هو أن هذه الحديث أصح وأكثر
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب الو... في كتاب الوضوء، باب خروج النساء الى البراز حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سوده بنت زمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي عشاء وكانت امراه طويله فناداها عمر الا قد عرفناك يا سوده حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله ايه الحجاب وحدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اذن ان تخرجن في حاجتكن في حاجه في حاجتكن
0: قال هشام يعني البراز. بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبن الكنف. وكانوا يخرجون الى خارج البلد لقضاء الحاجه. ويتخيرون الاماكن المنخفضه التي تسمى الغائط، ولهذا سمي الخارج المستقدر باسم هذه الأماكن، وأحياناً يخرجون إلى إلى مكان فسيح، بارز، ظاهر، كما في هذا الحديث، وكان عمر رضي الله عنه لشدته وحرصه على تجنب الفتن، كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احتج ساع، يعني لا يخرج. حماية لفراش النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً وتكريماً له ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يضيق على نسائه بأمر لم يأمره الله به فلم يفعل حتى أنزل الله آت آه الحجاب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلب منه عمر لا لأنه لم يقتنع بقول عمر لكن لما كان في العجاب من التضيير على النساء ما كان أحب أن يأتي الأمر من ملك الملوك جل وعلا فانتظر حتى أنزل الله آلة العجاب أما قول عمر قد عرفناك يا سودة فقد يقول قائل إن في هذا نوعا من سوء الأدب ولكن الأعمال بالنيات هو لم يرد أن يسيء أن يسيع إلى سودة ولا الى زوج سودة صلوات الله وسلامه عليه لكن اراد ان يبين شده الحاجه الى الحجاب وان الناس يعرفون زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام فلما اشتد الامر انزل الله على وجل ايه الحجاب وهذه الحادثه حادثه من مئات الحوادث الداله على تصديق الحديث الصحيح واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا فكلما اشتدت بك الامور فانتظر الفرج ممن كانت شدتها بيده عز وجل فانه سوف ينزل لك الفرج وان مع العسر يسرا نعم أن يخبره به أن يخبره به كأسر ولا حدث المرأة في السنوح من نصيحة من نصيحة لأخوانك أنك إذا رأيت أهلهم على ما لا ينبغي أن تخبره لأن يعني في هذا نصيحة له ولأهله لكن بعض الناس شرير إذا نصحته في أهله اتهمك أنت بهم وقال أهلي يفعلون كذا؟ لكن انت خبيث تلاحقهم وما اشبه ذلك فعلى كل حال ينظر الى المصلحه من كان يؤمن بالله ولم الاخر فليقل خيرا او يصمت خل هذا الميزان معك دائما هذا من الاول مراجعه انتهت لان يبعد ان الصحابة اعرضوا الرسول هذه هذه شلها من دماغك اي اقول شلها من دماغك نصره المعارضه انا لسه اقول في دماغك الان لكن لا تنزل في الدماغ يعني او للتاكد يعني هل يصلي على المنزله
1: نعم شيخ بارك الله فيكم، وانا كبير من
0: الصحابيات
1: رضي الله عنهم يعني كان يخرجنا يبتعد خارج المدينه، خارج البيوت نعم ليقتلنا الحاجة وعمر رضي الله عنه راى سوده نعم كيف يكون هذا؟
0: كيف هذا؟
1: هل كان قريب من هذا المكان؟ ام انه اشترك من الرجال من
0: اين تخرج؟ سوده من اين تخرج؟
1: من بيت النبي
0: عليه الصلاه والسلام طيب وهم جالسين راها
1: راها مجرد
0: الخروج فقط؟ اي أسباب التبرز في البيوت
1: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن. لكن نحن نعلم أن
0: مثل هذا الحديث لو جاء لو سمعه بعض المستهترات لقلنا لماذا تمنعوننا من الخروج؟ نتمشى إلى خارج البلد الأرصفة نظيفة والشوارع مضيئة والناس هذا ذاهب وهذا راجع، ليش تمنعوني؟ نطلع نتمشى، نقول الفرق واضح جدا، ما هو؟ أولاً: أن خروج النساء للحاجة، ما هو للتنزه والتطرب، وثانياً: أن الأمن في ذلك الوقت أكثر بكثير من الأمن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجوده وعدمه. ولهذا لو لو كنا نخشى الفتنه من خلو رجل محرم لامراه بهذه المراه لمنعناه من ذلك. يعني مثلا لها امراه لها اخ من رضاه. وهي جميله شاب. والاخ ايضا شاب. ودينه ليس بذلك القول. وتخشى الفتنه لو خلا بها. هل نمنعه او لا؟ نمنع نمنع ولا كرامه. حتى لو قال كيف تمنعوني وانا محرم؟ وانه لخوف الفتنه. لخوف لخوف الفتنه. طيب يقول قائل: واذا كان لخوف الفتنه فجوزوا للمراه ان تخلو بالرجل اذا امنت الفتنه بالرجل غير المحرم. لان الحكم يدون مع علته. نقول هذا لا يمكن ان نفعله لان هذا مخالف 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 للنص. ثم إنه إذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان؟ نعم، مهما كان لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عيناه عينيه وتكون امرأة أيضا عجوز عجوزا كل ساقة لها لاقطة ولو ولو لم يكن إلا أن يدنو أن يدنو منها ويتذكر حال شبيبته وهي أيضا كذلك فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلذلك نقول الشيء الذي ورد نقتصر عليه وإن كنا نعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع فإنه إذا وجد الفتنة منع حتى المباح حدثنا
1: إبراهيم بن المنذر قال حدثنا آنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أقرأ أنا عندي
0: باب ما عندك؟ عندنا باب وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهي بمنزلة قول المؤلفين فصل يعني هذا الباب فصل لأن ما ما بعده موضوعاته كالذي قبله نعم
1: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس
0: كل هذه الأحاديث مخرجها واحد ومعناها واحد والواقعة فيها واحدة واختلاف الألفاظ فيها يدل على ما ذهب إليه جمهور المحدثين وهو جواز رواية الحديث بإيش بالمعنى إلا أن الرواة بعضهم يتحرز ويحرص على الرواية باللفظ ولهذا تجده يقول احيانا او كذا مع او الداله على الشك مع ان المعنى واحد كذلك يحرص الجميع جميع الرواه على المحافظه على الفاظ الاذكار والادريه ولهذا تجد الاختلاف فيها ليس بالكثير بخلاف بخلاف احاديث الاحكام فانهم لا يحافظون على الفاظها محافظتهم على الفاظ الاذكار والادريه نعم نعم. من لم يطعم لا ما <تصفيق> يعني كونه غاء الرسول مصادفه. <تصفيق> اصل صعود على البعيث لابد انه ما هو لابد ان يكون صعده لحاجه. لكن كونه لا الرسول هذا مصادفه. بعد. فصل يعني فصل في فصل عندكم فصل أنتم ها إيه فيها بعد وأنتم ما عندكم هذا هذا من النساخ من النساخ أو من من رواة صحيح البخاري البخاري له أدل بجامع أو صحيح بعضهم يمكن أثبته وبعضهم ما أثبته فصل تجد تجد بين اختلاف يا إما في استندة أو في همتي. بعض الناس لما قلت له أنا
1: غضبت مصابرة يعني
0: يغضب علينا ويقول ماذا؟ يغضب, يغضب علينا <تصفيق> وراه غضب شديد ولا بسيط؟ <تصفيق> ها؟ بعضهم شديد بعضهم بسيط. اي. و- والثالث هات الثالث اللي ما يغضب. غضب لا يغضب. طيب الصواب على الذي لا يغضب. لأن وقوع المصادفة مع من الإنسان واقع. قال الله تعالى: ولو توعدتم لاختلفتم جميعا جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد أما بالنسبة لفعل الله فلا يجوز. لأن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه. ويعلم كيف يوقع ومتى وأين يقع ومتى يقع. أفهمت؟ فلعل الذين غضبوا ظنوا انك أنك تريد بالمصادفه ما يتعلق بفعل الله عز اما تقول فلان صادفني فلان صادفته حتى هذا جاء في الاحاديث ايضا صادفنا رسول الله او صادفنا رسول الله ولا فيها شيء نعم
1: باب الاستنجاء بالماء حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به باب من حمل معه الماء لطهوره وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب
0: من يعني به؟ بالمسعود لا بالمسعود
1: حدثنا سليمان بن حرب
0: شف سبب قوله بالدرداء سم. ما سبب قوله بالدرداء
1: سم. وقال وقال أبو الدرداء أليس فيكم هذا الخطاب لعرقمة بن قيس؟ والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي مسعود بمكة وهو يرعى الغنم إنك لغلام معلم وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم وأما, وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائر وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج وروى أبو داوود من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده ما رواه المسلم وروى أبو داود من حديث أبي هريرة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته وأيضا فإن في رواية رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه وصفه بالصغر في ذلك الحديث فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة فيحتمل أن يفسر بها المبهم لا سيما وهو أنصاري ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فاتبعهم وأنا غلام بتقديم الواو فتكون حالية لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العطف حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة ماء باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة إداوة من ماء وعنزه يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زد. عليه؟ نعم آه نعم العنزة عصا عصا عليه زد
0: ويجوز عليها لكن الكلام الموجود قال هي عصا فأنتا هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه جمهور الأمة، وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع، وأنه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وعللوا ذلك بأن الذي يستنجي بيده من الغائط يلوّث يده، فكيف يلوثها بالنجاسة وإنما يستجمر ويقتصر على الاستجمار ولا حاجة إلى الاستنجاء لأن أكثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجمر ولكن الصحيح أنه يجوز الاستنجاء بالماء وأن تلوث اليد بالقدر ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود للإزالة. لا للبقاء ولا للابقاء فالرجل لن يلوث يده بالقدر ليبقى القدر فيه ولكن ليزوله ويزيله ايضا كان اخر وفرق بين هذا وهذا ولهذا قلنا ان الرجل المحرم اذا اصاب احرامه طيب فغسله فلا شيء عليه مع انه سوف يباشر الطيب لكنه لم يباشره للابقاء وإنما بشره للإزالة وقلنا أيضا إن الرجل وغصب أرضا وفي أثناء وجوده فيها قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به فهل قال إن هذا البقاء البقاء في الأرض؟ يكتسب به إثما أو لا؟ لا، لأن هذا البقاء من أجل المغادرة لا من لا من أجل المخ فالمهم المهم أن من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له بل هو في حكم المتخلص كما هو واضح وهذه المسألة نقول فيها إن التطهر من من الغائط والبول له ثلاث حالات الحال الأولى أن يقتصر على الأحجار فقط والثانية على الماء فقط والثالثة أن يجمع بينهما والجمع بينهما قيل إنه أفضل وقيل إنه بدعة فلا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بينهما وحديث أهل القبى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اثنى عليكم قالوا كنا الحجار في الحجاره بالماء هذا الحديث ضعيف لكن القول الراجح ان الجمع بينهما ليس ببدعه وانه ابلغ وانقى وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدل على امتناعه بل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر قد يكون في مكان الايسر فيه الاحجار فيستعمله وقد يكون في مكان ليس به احجار فلأيسر استعمال الماء فيستعمله وهذا القول هو الصحيح ان الجمع بين الاحجار وبين الماء ليس ببدعه بل هو اقهر وانزه والله اعلم I'm sorry, sir. I'm sorry. I'm sorry.
1: I'm
0: sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. المدر المدر ايش
1: المدر؟ المدر الطين الطين ما هو هذا
0: هذه الحجارة الطين اذا حتى تحكها ثم يزرع نعم يعني يضعها في البيت
1: وأني
0: يحكها هكذا؟ ايه كان الناس يستعملونها هكذا في الاول قبل ظهور المياه كان الناس يجعلون احجارا عند الحمامات في في في, في القنوط لا شيخ شيخ واحد يعني يتوضى بالماء والصابون ويظن انه لا يجزي الا بهذا يجلس مثلا بالضبط الناقل يقول اجلس كل ساعه يتوضى بالماء والصابون. إلى اللهم عافنا مما ابتليته به. وقال له لا يجزي الوضوء. الوضوء لا يجزي. من يقول وتعالي الصلاه هذه كلها من يقول الذي ما ناظرك. هل <تصفيق> يقولها الفاعل ولا الناصر؟ الناصر قال له وضوءك هذا كل ما يصير فجاء لم له ويقول له وبيجزء وضوء ويقص صلاته ويقول احسن هذا الصوت. بارك الله
1: فيك. ترى ما في سؤال بعد الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه
0: النهي عن استجابه اليمين اكثر العلماء على انه الكراهه والحكمه من ذلك من وجهين الوجه الاول اكراما لليمين لان اليمين ينبغي ان تكرم فلا يباشر بها الاذى والوجه الثاني ربما علق بيده اليمنى التي هي أداة أكله وشربه ربما علق بها أشياء لا يزيلها الماء فيحصل بذلك ضرر عليه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتمسح بيمينه فأما إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإن العلة الثانية تنتفي لكن تثبت العلة الأولى وهي إكرام اليمين وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا شرب أحده فلا تنفس في الإناء». قال العلماء: الحكمة من ذلك أنه إذا تنفس فربما يشرب بالماء، لأن النفس صاعد والماء نازل فيشرب. والثاني ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعاً. يمكنك الآن وأشياء أن تقلب الشريط. مضرة.